0: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan.
1: No sé cuándo nací Mis padres no lo sabían Nunca me lo dijeron Me llamo Juan Pérez Jolote Lo de Juan porque mi madre me parió el día de la fiesta de San Juan, patrón del pueblo. Soy Pérez Jolote, porque así se nombraba mi padre. Yo no sé cómo hicieron los antiguos nuestros tatas... ...para ponerle a la gente nombres de animales.
2: La llave del tiempo...
0: la clave del tiempo.
2: La nave del tiempo. El ave del
0: tiempo.
1: Juan Pérez Julotti, de Ricardo Poses, Segunda parte. padres tenían dos casas. Llevé todo aquello a la casa que estaba desocupada para que no me vieran. Y le dije a uno de mis tíos que le dijera a mi mamá que fuera a la otra casa a recoger lo que les había comprado, pero que no se lo dijera a mi papá. De un cofre donde guardaba a mi madre los chamarros de lana, saqué uno y puse en su lugar siete pesos. Me quedaron tres pesos para el viaje y entonces salí para la finca. Más después supe que mi madre había llegado a la otra casa a ver sus animales. Yo había dejado la botella de trago sobre una mesita junto con el pan, los duraznos y la panela, todo dentro de una canastita. Llegó un gato en la noche y se comió el pan, y tiró la botella de trago que se salió gota a gota. Cuando llegó mi madre vio todo aquello, fue a revisar sus cosas al cofre y vio que le faltaba un chamarro, pero allí encontró los siete pesos. Regresó con mi papá y le contó que me había juido para la finca, que me había llevado el chamarro y dejado siete pesos. Ajá. Dijo mi padre. Entonces ya se fue
2: para la finca ese cabrón hubieras traído el dinero para que nos fuéramos a San Andrés a tomar chicha. Te
1: vas a traer esos siete pesos. Regresó mi madre a la casa vieja por el dinero y con él se fueron a San Andrés a hacer el gasto. Llegué a una finca de Soconusco donde ganaba diez centavos diarios trabajando con los patojos, pues aparte trabajaban los hombres y aparte los muchachos. Los hombres lo hacían por tarea. Yo limpiaba las matas de café para que no creara el monte. El patrón y el caporal me querían mucho y con frecuencia el caporal me mandaba por la tierra de los tacanecos acompañando a su mujer. Pasó un año. Me siguieron dando diez centavos diarios porque me descontaban para desquitar lo que me habían adelantado. Después empecé a trabajar por tarea con los hombres. La primera semana hice cinco tareas de trabajo que me pagaban a 50 centavos cada una y me gané dos pesos 50 centavos. Cuando vi que ganaba más me empecé a apurar y a la otra semana hice seis tareas, a la otra siete, después ocho, nueve, diez y hasta once tareas llegué a hacer en una semana. El caporal veía cómo trabajaba yo y me daba buenas tareas. Yo le compraba sus cigarros para que chupara. Empecé por comprarme un pantalón y con más dinero seguí comprando buena ropa. Después me compré zapatos. Las bullonqueras llevaban ropa cada día de raya. Me costó 80 centavos un pantalón, dos camisas a 60 centavos cada una, mis calzones 60 centavos, los zapatos 1,50 y también compré mis pañuelos. Los compañeros me hacían burla porque era yo vestido de ladino porque había dejado mi vestido de chamula.
2: ¿De dónde viniste tú?
1: Me decían. ¿Qué andas vestido de ladino? Pero, si somos compañeros. Seguí trabajando. Y con mi dinero compré una escopeta, después una pistola para ir al monte los días domingos a tirarle a los pájaros. Después compré un acordeón. <música> Cuando regresaban mis compañeros a Chamula... ...después que les quitaban el dinero que los habilitadores les adelantaban... ...llegaban a contarle a mi papá que yo ya sabía trabajar... ...que fuera a la finca a traerme. Después de tres años de trabajar en aquella finca... ...dije yo...
0: Si llego a regresar a mi casa sin haberle mandado dinero a mi papá... ...no me van a recibir... ...mejor que le mande algo.
1: Y vendí mi pistola... ...mi escopeta... ...mi acordeón... ...y le mandé 20 pesos con Mariano Méndez Aguilar... ...iban y venían nuevas cuadrillas... ...pero no volvía Mariano... Solo venían otros que vivían cerca de mi casa... ...cuando llegaban... ...venían a contarme que el dinero que mandé... ...no lo quería recibir mi papá... ...que tu hijo te manda este dinero... ...le decían...
2: ...yo no necesito dinero de mi hijo... ...me lleva la
1: chingada... Lo voy a matar Todo esto me contaban los que venían del pueblo Yo lo creía Y como me pegaba mucho Pensé que era verdad que iba a venir a matarme Para que no me encontrara mi padre Si venía Salí de aquella finca y me cambié de nombre Me puse José Pérez Jolote Dejé de ser Juan Pérez Jolote La finca donde había estado trabajando Se llamaba Premio y luego a Lubeca aquí trabajé solo cinco semanas los compañeros de la finca Premio iban a Lubeca a pasear los domingos y me decían andas por aquí va a venir tu papá y te va a matar con el miedo que le tenía mi papá salí de la finca Lubeca y me fui al pueblo de Huistla allí buscaban gente para trabajar en la finca de la flor me enganché cuando llegué a la finca, me dijo el patrón... Yo te voy a dar tu ración...
2: y aquí te vienes a dormir, cerca del gallinero... para espantar
1: los animales que vienen en la noche a sacar las gallinas. Allí me dormía... Me despertaba cuando oía ruidos y gritaba para que no entraran los animales. En este lugar trabajé unos tres meses... Aquí estuve con tres trabajadores de Comitán que llevaban mujeres para que les asistieran Uno de ellos me preguntó
2: ¿Aquí vas a venir a trabajar, José? Sí Contesté No comas allá en la cocina Mejor aquí,
1: con mi mujer El patrón daba frijol, maíz, panela, café y jabón para lavar la ropa Y la mujer de Comitán que me asistía Llegaba a recibir esto cada ocho días a la casa del patrón Recibía mi ración y la de su marido Yo le pagaba cinco centavos diarios porque me hiciera la comida Los de Comitán se emborrachaban y se peleaban cada día de raya Cuando estaban borrachos, cambiaban las mujeres unos con otros Y al día siguiente se empezaban a celar ¡Qué cabrón! estás pisando a mi mujer? Y
2: tú también estás pisando a la mía ¿Eh? Y tú también te estás cogiendo a mi mujer Preguntamos a José Pérez si no es cierto Él no toma trago Y ve lo que le haces a mi mujer, cabrón Y empezaba la riña Me preguntaron a mí Yo no sé Como no duermo aquí sino en la
0: casa grande No veo qué pasa en la noche
1: Es que no quieres decirnos Claro que sí no quería decirles para que no se pegaran Pero todo lo había visto y la mujer que me daba de comer Me lo contaba De todos modos se agarraron a machetazos Las mujeres y yo los mirábamos asustados
0: ¡Ay Dios de mi vida! matar!
1: Uno quedó muerto y los otros se fueron con las mujeres yo no sabía qué hacer. Si yo corro... Pensé.
0: Van a decir que yo lo maté.
1: Y allí me quedé... ...viendo cómo le salía sangre a aquel hombre de los machetazos que le dieron. Luego que supieron que había muerto uno de Comitán... Fueron a dar parte a la presidencia de Mapa Y llegaron los policías a la finca a ver el muerto y allí me encontraron junto a él Y me preguntaron ¿Quién lo mató?
2: No lo sé ¿Cómo no lo vas a saber? Si tú eres el que andas con ellos
1: Si no vas a decirnos Te vamos a llevar Yo no sé Les dije Sin decirme más me amarraron los brazos con un lazo Y me trincaron un palo Allí me tuvieron amarrado Mientras llegaba la gente de la finca Para ver si yo era el que lo había matado Las mujeres de los que trabajaban en la finca decían
0: Pobrecito ¿Quién sabe si él lo mató O nomás anda sufriendo?
1: Y me daban pozol para que tomara Pero como estaba amarrado Era como si no tuviera manos Y ellas con las suyas Me lo daban en la boca Vinieron los demás y las mujeres me gritaban
2: ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Ya te van a llevar! ¡Como no lo dijiste claro quién fue! ¿Y cómo fue? empezaron a pelear? ¿Y cómo empezaron Mátale, a pelear? José, hombre!
0: ¿Cómo voy a decir si no lo vi?
1: Se llevaron al muerto... ...y a mí me llevaron preso. Llegamos a Mapa... ...y ahí dormí en la cárcel. Al otro día, al amanecer, tomamos el camino de Tapachula... Llegamos y allí quedé en la cárcel. Once meses, quince días, estuve yo en la prisión tejiendo palma. Me pagaban a centavo la brazada. Un señor que era de San Cristóbal a quien le decían Procopio de la Rosa... ...me aconsejaba que no vendiera la palma tejida... ...que costurar el sombrero. No te sale. Haces cinco brazadas...
2: ...son cinco centavos. Y si haces la falda de los
1: sombreros... ...yo te la pago a tres centavos. Así terminaba de coser dos faldas en el día me ganaba seis centavos. A cada preso le daban 15 centavos diarios para que se mantuviera. Con eso compraba tres tortillas con frijol por cinco centavos. Y era lo que comíamos en cada comida. Si quería uno beber café, tenía que trabajar para pagarlo. Sí. Don Procopio tenía cinco o seis compañeros trabajando. Cuando vio cómo era mi trabajo, me empezó a entregar palma tejida en cantidad para que la costurara. Como había luz en el calabozo, así se llama donde dormíamos, cuando no tenía sueño trabajaba de noche costurando sombreros. Así ganaba algo más y tenía la paga para comer más. Las mujeres de los presos entraban a la prisión y sus hombres, para acostarse con ellas sin ser vistos, ...alquilaban sábanas y chamarros para esconderse... ...y a todos los que no teníamos mujer nos sacaban del calabozo. Después me dijo don Procopio...
2: ...ahora te doy tu palma... ...para que trabajes por tu cuenta.
1: Porque era él el que vendía a todos la palma para tejer. Él entregaba los sombreros por docenas para venderlos fuera... Luego me enseñó a hacer otros sombreros que se vendían a unos 50 A la cárcel llegaban cada domingo las familias de los que tenían alguno en la cárcel y me encargaban sombreros para niños y me pagaban 40 o 50 centavos por cada sombrero. Después me enseñé a tejer abanicos para ventearse cuando hay mucho calor y me los pagaban a 20 y 25 centavos. Algunos me encargaban más y a la otra visita ya los tenía hechos. Luego, me enseñé a hacer canastos de palmas, de esos con asa. Con estos oficios que aprendí, ya tenía con qué mantenerme dentro de la prisión. Había otros prisioneros que decían que eran de Guatemala. Estos no sabían tejer ni hacían nada, y solo estaban esperanzados a los 15 centavos diarios para comer. Cuando llegué a la cárcel, lo entendía bien la Castilla, pero no sabía cómo decir las palabras, aprendí a hacer las cosas sin hablar porque no había nadie que supiera mi lengua y poco a poco empecé a hablar Castilla. Se supo en la cárcel que se iba a perder el gobierno, que lo querían cambiar porque habían matado al presidente para defenderse, buscaba gente para el batallón. Dos de los que estaban presos escribieron al gobierno y les contestaron que si querían ser soldados los prisioneros, que lo solicitaran al gobierno. Los otros prisioneros no decían nada, no sabían decir si querían o no irse de soldados, pero el gobierno aceptó no solo a los dos que lo habían pedido, sino a todos los que estábamos en la cárcel y hasta los inválidos salieron de la prisión y vinieron con nosotros. A las cuatro de la mañana nos fueron a sacar los soldados. Dijo el que llegó.
2: Que todos los prisioneros se alisten con sus maletas. Todos van a quedar libres.
1: Pero nos llevaron a la estación y nos metieron en un carro de tren donde llevan los plátanos y el ganado. Nos vigilaban los soldados por todas partes. Dos de ellos en la puerta del carro nos picaban con las pistolas y nos decían... ¡Entrele!
0: entréle,
1: ¡Entrele! Yo llevaba cinco sombreros nuevos para venderlos en el camino. Creía que todavía los compraban. Llegamos a San Jerónimo, ahí nos bajaron del tren y nos metieron a un cuarto. A mí me quitaron mis sombreros para quemarlos, para hacer el café. Todos los que iban peludos les quitaron el pelo... A los que llevaban bastante ropa, se la quitaron y a todos nos dieron unos capotes con las mangas largas. Al otro día, nos fuimos rumbo a México. Oí yo que decían los nombres de los lugares por donde pasábamos. Orizaba, Puebla. Llegamos hasta San Antonio, donde encontramos leña. Nos sacaron de los carros para descansar hicieron fuego para calentarnos era tiempo de lotis comimos y nos fuimos otra vez al carro y seguimos hasta llegar a la estación de méxico de la estación nos llevaron al cuartel de la canoa al día siguiente nos llevaron a registrar nos preguntaron si todos éramos mexicanos o había algunos de guatemala iban dos guatemaltecos que me decían
2: ahora que lleguemos nos van a preguntar de dónde somos y tú también tienes que decir que eres de Guatemala. Porque si saben que somos de Guatemala, nos echan libres. Porque la gente de Guatemala no pertenece a México. Y así no vamos a entrar de soldados.
1: Llegó el que venía preguntando y gritó. A formarse. Ya que estábamos formados, Ay, preguntó.
2: Hombres guatemaltecos aquí. ¿Quiénes son de Guatemala? Aquí estamos presentes. ¿Qué,
0: qué? A aquí
1: está. Dijo la gente de Guatemala Entonces apártense Se formaron aparte los guatemaltecos Como yo sé que no soy de Guatemala Sino que soy chamula de aquí No quise el consejo que me dieron aquellos hombres Y me quedé con la gente de México A los guatemaltecos los echaron libres Y les dieron pasaje para que se fueran a sus tierras A los inválidos y lastimados También los dejaron libres Solo nos quedamos los que estábamos buenos nos llevaron a un cuartel donde miran la estatura de uno Allí nos encueraron y todos encuerados nos vieron Al que era pinto como los distáparos de San Lucas Lo dejaban libre porque no servía para soldado a esos no los admitía el gobierno, tampoco a los que tenían nacidos o incordios, solo debían quedarse los que tenían limpio el cuero. Y como yo tengo limpio mi cuerpo, sin ninguna lastimadura, allí me dejaron entre los que iban a la cuenta. A los que nos quedamos, nos empezaron a dar sueldo 25 centavos diarios y la comida. A los pocos días empezaron a llegar los guaraches. luego vinieron los zapatos y a cada uno nos iban dando, luego vinieron los kepis, los mauseres con balas de palitos, y ya uniformados, nos pagaron 50 centavos diarios y la comida. Empezamos a hacer instrucción desde las 4 hasta las 6 de la mañana. Los cabos, sargentos primeros, sargentos segundos, Tenientes, los subtenientes y los capitanes, todos ahí nos juntaban y nos hacían marchar. A las seis tomábamos café, éramos 125 de todos los pueblos, porque en todos los pueblos hay cárcel. Nos nombraron el Batallón 89. días nos dijeron cómo íbamos a manejar las armas y cómo íbamos a agarrarnos a balazos. Nos formaban unos adelante y otros atrás y nos decían, ¡techo a tierra! Otras veces nos acomodaban a unos de rodillas y a otros parados. Frente a nosotros se formaban otros compañeros de nuestra misma gente, igual que como nos ponían a nosotros. Luego nos decían, ¡este es el enemigo! Así vamos a hacer cuando
2: vayan con el enemigo. Ahora, preparen, apunten, ¡fuego!
1: Apretábamos el gatillo y tronaba. Y ahí no más caían los palitos que salían de los Mauseres Como era para ensayar, las balas no eran de verdad. Nos decían: ¡Vamos a hacerlo otra vez! ¡Un paso adelante! Y caminábamos.
2: El de adelante, hecho a tierra El que le sigue, de rodillas Y el de atrás, parado
1: Esto lo hacíamos con tiempos Dando tres pasos adelante Luego nos retirábamos cada uno a sus lugares Lo repetíamos todos los días Con las armas en la mano Después Ya nos dieron parque con bala Que era verdadero 50 cartuchos a cada uno entonces empezamos a ganar un peso diario Cuando nos dieron los cartuchos con bala ya no los tronábamos Solo hacíamos instrucción como nos habían enseñado en un principio Poco tiempo después salimos a encontrar a Carranza por donde venía Antes de salir llegó al cuartel un cura padrecito Y nos formaron a todos Se paró en una silla y nos dijo Bueno batallones Todos nos hincamos de rodilla Hoy les vengo a decir
2: que mañana o pasado tomamos el camino porque viene cerca nuestro enemigo cuando estén en la lucha no van a mentar al diablo ni al demonio solo van a decir a toda hora cuando amanece cuando anochece estas palabras que voy a decir Oiganlas bien ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva!
0: ¡Viva!
2: Porque ella es la patrona de México. Porque es la reina de México. Y ella nos librará de nuestros enemigos cuando entremos a los balazos. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
1: Al otro día tomamos camino. Nos embarcaron en el carro ya con las armas y en el tren nos dijeron que íbamos rumbo a Aguascalientes. Por el camino oíamos que tronaban los cañonazos y entre el enrejado del carro veíamos a la gente vestida de amarillo que corría por los montes. Mis compañeros decían... ¡Qué alegres, donde vamos? Algunos de ellos llevaban guitarra, tocaban y cantaban. Iban contentos. Paramos en Aguascalientes, de ahí fuimos a Zacatecas. Y ahí nomás nos quedamos. Íbamos más adelante, pero ya no podía pasar el tren. Nos sacaron de los carros y nos metieron en una casa que tenía un gran sitio y nos dieron de comer. Estuvimos allí algunos días. A las cuatro de la mañana nos levantaban y nos daban una copita de trago con pólvora. Esto era para todas las mañanas. Después nos daban café y almuerzo. Los que llevaban mujer estaban contentos y con sus guitarras cantaban canciones y reían. Ya estamos bien.
2: Y pasado mañana
1: nos vamos a la fiesta. Decían muchos. Llegó el día de salir a darnos de balazos.
2: nave del tiempo. El ave del tiempo.
1: Juan Pérez Julotti, de Ricardo Pozas, segunda parte.
0: Narración, producción y dirección. Juan López Moctezuma. Música en vivo de Hilario y Vicky. Participaron Carlota Villagrán, Oscar Flores, Osvaldo Hernández y Francisca Vargas. La dirección técnica fue de Carlos Montaño.